0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal! Es
2: martes, 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 12 de septiembre, es la una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: El de la voz considera que si... Esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues tienen que no tendría interés en estar en Se
2: van solos, se van sin pueblo, se los va a chupar la bruja políticamente hablando. Acá tienen un lugar destacado, segundo lugar, indiscutible.
4: ¿Por qué tendría que ir de nuevo a un segundo
2: eh, procedimiento que obviamente sería como un suicidio.
3: Y le toca finalmente a la Cámara de Diputados ver si esas propuestas atienden a un principio de racionalidad. Finalmente
0: son los recursos de todas y todos.
5: Contamos con la disponibilidad de
2: 5.386.200 dosis de vacuna Abdala que están almacenadas en Virmex. En octubre y noviembre eh, van a, a llegar 4 millones de dosis vacunas Sputnik.
3: Es un momento muy difícil, pero hay que despedir a mi papá como se merece. Ustedes siempre fueron muy cálidos con él, mi papá amaba a su público y estaba muy agradecido con ustedes, así que bienvenidos, que esto sea una gran fiesta.
2: Muchas noticias este mediodía, muchas historias y entrevistas que contarle. Está Sandra Cuevas, que es alcaldesa de Cuauhtémoc, todavía alcaldesa de Cuauhtémoc. Voy a hablar con ella en un minutito más. Esto no
0: es un noticiero.
2: Ay, te andas rifando con tus fondos, Alex. Ya te sientes mucho, ¿no? Tú y ahí el señor que me debe, hay unas caguamas atrás. Señor Orlando, sí, se andan disfrutando mucho, ¿verdad?, con el productor. Muy bien, chavos, muy bien. Vaya bienvenida que le estamos dando a Sandra Cuevas, ella es todavía alcaldesa de Cuauhtémoc. Alcaldesa, gracias por tomarme la llamada, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias, agradecida por el espacio que me dan a sus órdenes.
2: Vas a buscar, alcaldesa, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, con quien te pongan, como te lo pongan, lo vas a vencer.
3: Así es. Lo vamos a destrozar. A
2: Llegamos destrozar. A o sea, con esa sierra con la que te hemos visto tra, tra, de arriba abajo. Igual,
3: así va, así va a caer.
2: Vámonos. ¿Y por qué, por qué, alcaldesa? ¿Por qué, por qué quieres ser jefa de gobierno de la Ciudad de México?
3: Mire, la Ciudad de México es un lugar hermoso que, que desafortunadamente ha estado descuidado, abandonado, en donde hace falta trabajar en equipo. Si Dios me lo permite y llego a la Jefatura de Gobierno, me gustaría trabajar con los 16 alcaldes, sean del partido que sea, uh -huh. ponernos a competir, pero no, pero no entre los mexicanos o entre los capitalinos, competir a nivel internacional para poder llevar a la Ciudad de México como una de las ciudades más seguras del mundo, una de las ciudades más iluminadas del mundo, una de las ciudades más limpias del mundo. Debemos trabajar para competir hacia el exterior y eso le va a traer beneficio a nuestra gente. Debemos de mejorar el sistema educativo. Las escuelas están totalmente abandonadas. Uh -huh. Vemos a los niños, algunos llenándose de piojos, porque no tienen ni siquiera un techo, no tienen un, un espacio en donde estar a la hora del recreo. Vemos que no tienen ya alimentos, desayunos, como hace muchos años se les mandaba sus desayunos a los niños. Uh -huh. Tenemos olvidado el sistema del transporte, tanto el metro como todos los transportes que usted me quiera decir. Necesitamos unificar, tener una sola tarjeta donde la gente pueda subirse al metro, a la bicicleta, al metrobús, al microbús, a la combi, y que todo esté totalmente regulado, en orden y limpio. Yo quiero trabajar Ahora, para lograr partido, una gran ciudad ¿con qué que partido? compita entre las mejores.
2: Eh, ¿Con qué partido? Se lo pregunto porque usted ha dicho... Eh... Usted es básicamente alcaldesa por el PRD. Voy a presentar mi propuesta por el PAN, por el PRI. Ya les dijeron cuáles van a ser las reglas. Eh, hay un par de colegas suyos, alcaldes, que ya levantaron la mano y que parece que están mejor posicionados que usted. ¿Cuál va a ser el método para elegir a ese candidato o a esa candidata de la oposición? ¿Con qué partido, alcaldesa?
3: El día de ayer yo envié ...a cada uno de los presidentes de los partidos Banpre y PRD... ...tanto nacionales como en la Ciudad de México... Un, ...una propuesta para que podamos ya llevar a cabo... ...el proceso de selección a candidato. O sea, todavía no hay. actualmente mis compañeros, eh, puede ser tanto Rubalcaba... ...como Tabuada están mejor posicionados. Ellos uh -huh. ya llevan mucho tiempo eh, diciendo que quieren ser... Al, eh, ...jefes de gobierno. Yo llevo tres semanas que levanté la mano... Y nos ha ido muy bien. Entonces, lo único que yo pido es que nos midan, que tomen en cuenta el perfil de cada uno, que tomen en cuenta lo que se necesita para ganar. Y la el
2: ciudad. mejor posicionado, la mejor posicionada que se quede con eh, la candidatura del frente, digamos. Usted la buscaría por el frente. Ok. Ahora, ¿a qué cree que se deba que usted no está en primer lugar en la oposición? ¿Es su estilo de gobernar,
3: alcaldesa? No, no estoy en primer lugar porque no soy lo, la preferida de la cúpula del poder, del PAN, del PRI, del PRD, porque yo los tengo de conocer dos, de dos años a la fecha. Yo antes no conocía a ninguno de mis compañeros, a ninguno ni a los presidentes de los partidos. O sea, yo recientemente eh, los conozco dos, de dos años a la fecha y cada uno de ellos pues ya tiene a su preferido, que ha venido trabajando desde hace muchos años.
2: ¿Que son Taboada?
3: Tiene a Taboada, uh -huh. PRI a Rubalcaba, Rubalcaba. el PRD a Nora Arias, todos mm. ellos llevan más de 20, 25 años. O sea, va contracorriente. de la política. Va contra contracorriente. Vamos contra contracorriente, pero con el favor de Dios, nos va a ir muy bien. Y además, no solamente decir que, que es un tema de mucha fe, que para mí es lo primero, eh la sino fe. también... Lo que lo que sentimos en las calles, yo soy mucho de andar en territorio, a mí no me gusta estar en la oficina, a mí me gusta estar no, en no, las no, colonias. La nos hemos visto, bueno, pues
2: la base. ha echado abajo cualquier cantidad de restaurantes que simple y sencillamente están allí en la vía pública, alcaldesa. No, de, nos queda claro que le gusta hasta echar tacos afuera, hacer hamburguesas, que ese día no le quedaron bien como los tacos,
3: por cierto. <risa> es más difícil hacer tacos, y qué difícil <risa> es la labor del taquero porque se uno las manos mucho. Sí. La criticaron
2: mucho cuando usted mandó a despintar los puestos de tortas, de tacos, eh, creo que cayó muy mal eso.
3: Pues muchas cosas han gustado, muchas cosas han generado controversia, unos van a estar de, acu de acuerdo, otros no van a estar de acuerdo, pero el tema de gobernar y de hacer política es tomar decisiones. Uno no va a caerle bien a todo el mundo ni le van a gustar nuestras decisiones a todo el mundo pero debemos tomar decisiones y tratar de dar lo mejor para las familias. Okay. Yo imagínense, yo que gano, yo para mí sería más fácil estar recibiendo cuotas desde mi oficina y no complicarme, sin embargo, prefiero salir a las calles y poner orden, uh -huh. alinear a los restauranteros, alinear a los puestos ambulantes, porque eso es lo que quiere el vecino, el vecino no quiere salir con su silla de ruedas y no poder subirse a la banqueta. El vecino no quiere salir con sus perritos, pasar en medio de las sillas con los restauranteros y que el mesero se enoje porque va pasando la señora o el señor con sus perritos. Entonces, debe haber orden y disciplina para que haya armonía en nuestra ciudad, en la Cuauhtémoc. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que la gente sea feliz. Al principio, el orden es molesto, el orden, la disciplina es molesto, pero después ya te acostumbras, ya sabes que ahí viene la moto, porque yo diario ando en moto, ahí viene el operativo y todos a correr, ajustarse y Pues a ya disciplina. le dice la
2: alcaldesa ya Motomami. ¿no? cuando vuelves ¿no? a
3: pasar, ya cuando vuelves a pasar, la gente ya está en orden, ya sí, no le tienes sí, sí, que sí. volver a decir.
2: Ya no pasa, le dice la alcaldesa Motomami a propósito de la Rosalía. <risa> Sí o no, no sabía, oh, sí o no, alcaldesa, sí o no. Oiga, eh, ya el Congreso de la Ciudad de México aprobó la solicitud de licencia de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Eh, Omar García Harfus está encabezando también las preferencias. Él ya dejó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo se le gana a Morena en la capital, eh, alcaldesa? Se
3: le gana conquistando a la clase baja. Entrando a las colonias populares Y es ahí a donde yo mejor me desenvuelvo Porque soy una de ellas Yo podré vestirme de forma distinta Hoy tengo la oportunidad, gracias a mi trabajo De vestirme diferente Tuve la oportunidad de estudiar, de prepararme Pero mi esencia sigue siendo de donde vengo De abajo, del barrio
2: del, ¿De, ¿De qué barrio, Del barrio? barrio ¿De qué barrio?
3: Pues mire, yo crecí toda la vida en el barrio de Tepito. ¡Ay! ¡Ah! De donde era la reina del Albur,
2: del a la que le mando un beso hasta el cielo a la reina del Albur. ¿La conoció, a la reina del Albur?
3: Sí, sí, sí sí la conocí.
2: ¿Qué, sí, qué, la conocí. qué impresión? Qué, ¿Sabe usted alburear? No. Digo, no me voy a poner no. aquí a alburear, por supuesto, nada más le estoy preguntando, porque Tepito es alburear, no, alcaldesa.
3: Así es. No, ¿qué cree que yo? Yo de Tepito aprendí mucho a trabajar, a... A pegar, por ejemplo.
2: ¿A pegar? ¿A pegar a,
3: físicamente? A contestar, sí. A, o o a sea, si ¿usted se ha agarrado
2: se ha agarrado madrazos no. la alcaldesa? O sea, que cualquiera, que esto, que el otro, ¡pum!
3: <risa> pues fíjese que de adolescente era yo muy brava. ¡Ah, sí! Sigo siendo muy brava, pero ya hoy estoy pulida. Ya calmada. Ya pero... hoy, hoy ya
2: está, digamos, en el marco de la institucionalidad, ¿no?
3: <risa> Exactamente, pero, pero la verdad es que eso, la esencia no la pierdes. Sí, pues entonces, no. el barrio, es el ahí barrio donde tenemos que entrar. Tenemos sí. que entrar a las clases populares, a la clase baja para decirle hay una propuesta diferente.
2: Pero ahora, a ver, esta pregunta es esta pregunta se la quiero hacer porque lo que usted dice es bien interesante. Yo vengo de barrio y usted hablaba de cómo se viste. Pareciera que las mujeres no pueden vestirse como se les antoja y pagar el vestido que se les antoja y los zapatos que se les antoja, porque entonces está mal, los machos brincan. ¿Cómo es posible que una mujer pueda pagarse un vestido Chanel, una bolsa Louis Vuitton, lo que sea. Eh, ¿Qué les responde ustedes a, a ustedes a, lo, a los que la critican por la manera en que se viste? ¿Cómo es posible que gaste tanto en ropa la alcaldesa de Cuauhtémoc?
3: Bueno, primero decirles que yo trabajo para, para vivir feliz. Y si a mí me hace feliz gastarme mi dinero en ropa, pues es mi felicidad, es mi decisión.
2: Pues aquí quien su lana, Una, y dos, cada aquí sus cubas.
3: Exactamente. Y dos, agradecerles, porque si no hablaran de mí, no sería yo tan popular. Pues no, Entonces, no, no estaríamos no hablando con usted aquí en Radio Chilango, para empezar. Y yo no soy gris.
2: Sí, a ver, eso, eso, eso es importante, eso es importante, alcaldesa. Eh, dice usted, eh, yo gano lo que gano y yo me visto como quiero vestirme. Además... Se tiene que gustar, ¿no? Porque ya dijo usted que se quiere casar con Sandra Cuevas. ¿Sí o no? Oh, pues usted amo, lo amo dijo, Sandra yo no lo Cuevas. dije. Amo, amo a Sandra, Sandra Cuevas. Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas. Y la pararon, es que la alcaldesa, porque en una de esas es que hasta se qué. daba a Sandra Cuevas.
3: Es que sabe que, que me da mucha risa, porque ahora cada que se mencionan eso, es inevitable recordar a Nora Huerta del Canal 11.
2: Ah, de la reina equivocó, chula, hombre. saludos a la reina chula Nora Huerta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se acuerda de Nora Huerta o qué? Ah, porque sí. ah, la invita. todo el mundo
3: me trae mis, mis oficiales, me dicen, ámenme, ámenme. <risas> pues es que también Entonces, usted, usted se, pone, que es, se pone de... Es algo bonito, es algo que te vas a llevar ya cuando termines esto, te la vas a llevar en el corazón.
2: Hay que reírse de uno mismo. ¿Cuánto cuesta el closet de Sandra Cuevas?
3: Uy, no sé. Más o menos. No, no sé. Un día vayan y hagan ahí el calco.
2: No, pues yo cómo me voy a meter pero, al closet de Sandra Cuevas, ¿no? no. no sé,
3: la verdad no sé, no sé cuánto. pero Pues que un milloncito, pero, dos milloncitos. Milloncito, pero no sé decirles que siempre voy, siempre voy a, a las tiendas de descuentos, a los outlets.
2: Ah, ustedes de descuentos, de baratas.
3: mucho ir a Punta Norte. Sí, voy a Punta Norte, ahí me conocen la mayoría porque siempre...
2: Para Así es. Ah, muy bien. Eh, está muy bien, pues hay que aprovechar las ofertas. Pues tampoco se trata de gastarse todo el sueldo en una falda, por ejemplo, o en una bolsa.
3: ¡Ay! No, yo me espero cuando ya haya ofertas.
2: Exacto, cuando ya haya ofertas. Bueno, ya está. Eh, oiga, venga pronto, ¿no? Digo, ya va, a empezar, ya va a empezar el proceso allá en el PRI, PAN, PRD, ya lo dice usted. Todavía no están las reglas claras. Hay dos, sí, claros, este... Eh, alcaldes bien posicionados. Ahí estoy perdiendo la comunicación con Sandra Cuevas, pero bueno, eh, ojalá pueda venir pronto acá al, es, al estudio de Radio Chilango. De esto no es un noticiero para poder platicar. Alcaldesa, por lo pronto le agradezco estos minutos. Sí, el día que me inviten yo ahí voy a estar. Ay, ¡Ay, el día que me inviten! Luego ponemos fecha y no, pues la alcaldesa anda este... Eh, cerruchando restaurantes. No, no, el
3: día que me inviten yo voy.
2: Órale, ya está. Bueno, ya quedamos. Gracias, alcaldesa. Le mando un abrazo y gracias por tomarme la comunicación. Ahí está la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y esto de último momento, ¿eh? hace unos instantes eh, la alcaldesa de Iztapalapa eh, ya puede decir que fue aprobada su solicitud de licencia. Ella quiere ser jefa de gobierno. Ella es la segunda mejor posicionada dentro de Morena para eh, tener esta candidatura de ese partido político, que es el que hoy gobierna la jefatura en la Ciudad de México. 16 minutos después de la una de la tarde.
0: Esto no es un noticiero.
2: Juan Alberto Vázquez es periodista independiente en Nueva York. Emma Coronel, a horas. A minutos de salir de la cárcel. ¿Podría quedar en libertad el día de mañana miércoles? Mi querido Juan Alberto, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo se toma esta noticia allá en Estados Unidos?
6: ¿Cómo estás, Nacho? Primero déjame saludarte con mucho afecto y decir que qué gusto estar aquí debutando en Radio Chilango. De verdad, enhorabuena por este nueve proyecto, esta gracias. nueva estación. Gracias. Y felicitarte por esta gran entrevista que le acabas de hacer a la alcaldesa. Hombre, me tenías súper divertido <risa> aquí esperando. Este Buena entrevista. ¿eh? Muchas verdad. gracias,
2: querido. Muchas gracias, querido Juan Alberto. Te mando un abrazo. Gracias por eh, estar con nosotros. Y qué mejor que tú para que nos digas qué está pasando con Emma Coronel, qué está pasando con este personaje. Híjole, eh, de tantas aristas se puede abordar, ¿no?
6: Sí, mira Nacho, cómo se toma esto, realmente desde un inicio, desde que fue detenida, fue una cosa bastante extraña, eh, le recordemos al auditorio que ella fue detenida en febrero del 2021, en el aeropuerto de Virginia, a donde no tenía nada que ir a hacer, o sea, no conocía gente en Virginia, no tenía, digamos, negocios o conocidos, hasta donde se sabe, ¿no? Eh, básicamente, pues sus afectos acá en el norte de los Estados Unidos estaban acá en Nueva York, acá conoce a sus abogados, a los que lo acompañaron en toda esta aventura del juicio de su esposo, y entonces viaja misteriosamente un día sola a Virginia, y ya la está esperando ahí el FBI, la detiene, hay una declaración jurada de la agente Eric McGuire, que dice que iba a ser acusada por conspirar para distribuir heroína, entonces, cocaína, marihuana, entonces bueno, pues todo el mundo piensa, pobre ma coronel, ya le van a aplicar pues la misma que su marido, algunas décadas en prisión, pero bueno, después las cosas se comienzan a calmar para ella, ella se declara culpable en junio de ese año, y simplemente la acusación o acepta ella ser eh, o ayudar a su marido en actividades del narcotráfico, así se dijo, ¿no? Ella lo ayudaba, y ese mismo año, en noviembre del 2021, la sentencian a tres años, ¿no? Una sentencia bastante, pues, generosa para un caso de narcotráfico pues estamos hablando de que bueno cooperó ¿perdón? no
2: cooperó es decir eh, ayudó bastante a la DEA que pues corrupta pues como ella misma Emma Coronel cooperó en su momento y por eso y, y por eso las condiciones en las que la tienen hoy en California y la fecha de salida de Emma Coronel no
6: sí por, por supuesto o sea hay ahí una especie de contubernio por, entre ella y, y obviamente el FBI no se sabe no se sabe, Nacho, si también fue una especie de protección, porque obviamente cuando está el juicio del Chapo y ella tiene mucha información sobre otros miembros del cártel de Sinaloa, pues no sabemos si recibió amenazas y entonces esto de detenerla y sacarla de circulación fue una especie de protección, pueden ser muchas cosas, no se sabe obviamente, pues son cosas que se manejan a un nivel eh, secreto claro. pero sí, hay una, co hay una colaboración entre ella y obviamente el Departamento de Justicia porque pues esta sentencia de tres años que se termina reduciendo a dos años y medio, esos tres ...se cumplirían en febrero de 2024 y no va a llegar hasta allá. Después ya obviamente se reduce, también cuenta que ella es ciudadana de los Estados Unidos, tiene la doble nacionalidad, entonces bueno, eso la ayuda un poco más, pero de algún modo todo está muy extraño, muy oscuro y ya mañana pues ella ya va a estar en libertad. Desde junio recordemos también abandonó la prisión en la que estaba en Texas para ser enviada a esta casa de transición en donde, bueno, comienzan a dejarles un poco en libertad, les dan permiso de buscar empleo, de integrarse a la sociedad. Sí. Y entonces, bueno, pues es esta parte, estos tres meses que ha estado ahí en California, allá donde ella, bueno, reside o tiene residencia previa a todo este asunto. Y, y en fin, pues ya mañana va a estar libre, va a poder dar el grito de independencia este fin de semana ya en libertad y así es que bueno eh, vamos a seguir esperando pues que salga después un poco más de información porque de verdad desde su detención de Hay Emma poca. todo ha estado eh, muy brumoso y bueno obviamente no se sabe realmente cuáles fueron las razones verdaderas por las que la detuvieron. ¿Cómo pasa de ser una conspiradora para distribuir heroína a una simple ayudante? Uh -huh. En fin, eh, muy extraño el caso de Ma Coronel, que mañana pues ya llega a esta resolución final, ya con su libertad de nueva cuenta, a ver si va a regresar a estas actividades que tenía previamente a ser detenida, en que se estaba como lanzando, como promoviendo ya como una influencer en redes sociales, tenía su cuenta de Instagram. Bueno, ella es reina pensando... de belleza,
2: acuérdate, ¿no? Es reina de belleza, así la conoce sí. eh, Joaquín Guzmán Loera, eh, va, va a reencontrarse con sus hijas ella eh, ha alegado mucho con las gemelas tema de sus gemelas, eh, hijas que tuvo con Joaquín eh, Guzmán Loera quien está pidiendo además en la cárcel de alta seguridad, donde está cumpliendo esta condena, por reunirse con la propia Emma Coronel y con sus hijas, no ha estado fácil tampoco para él y pues bueno, como dices tú, vamos a ver qué es lo que ocurre por lo pronto, mira, yo Juan, Juan Alberto, cuando, cuando yo conocí lo de la sentencia ahí en Estados Unidos que se supo hace algunos años cuando ahora, obviamente los colegas nos recuerdan que pues está a horas de salir, yo no sé qué impresión tiene Tú me queda un minuto antes de irme a la pausa, pero con tantos mexicanos detenidos allá por delitos que no cometieron, tantos mexicanos que siguen esperando una sentencia, tanta violación a los derechos humanos y a los debidos procesos de latinos en los Estados Unidos, el privilegio de ser quien eres te permite pactar, negociar la justicia, no sé si comprarla, pero por lo menos sí manipularla.
6: Sí, por supuesto, Nacho. Y bueno, simplemente para dejar de lado, a Emma Coronel, con esto que tú dices, toda la familia de El Mayo Zambada ya está en libertad ahora, ¿no? Y, y han pagado grandes multas, pero después de haber sido sentenciados, atrapados y llevados a procesos con cargos de narcotráfico que los podían llevar a la misma suerte el Chapo Guzmán, ya todos están libres. Entonces, ese privilegio del que hablas, esas negociaciones en lo oscurito, que finalmente, pues bueno, eh, se dice que la justicia en Estados Unidos pues es un poco más recta, más eh, elevada, ¿no? Pero bueno, hay veces que, que, que no es que no así, lo tú lo estás diciendo, hay muchas injusticias y ahí están las pruebas, ¿no?
2: Juan Alberto Vázquez, periodista independiente de Nueva York. Te mando un abrazo. Gracias, Juan Alberto. Y estamos en Comunicación. Buen día.
6: Buenas tardes, mucha suerte a de Chilango.
2: Muchas gracias, Juan Alberto Vázquez. Son 23 minutos después de la una de la tarde. Tengo información sobre eh, Peso Pluma. Ha sido amenazado Peso Pluma. Eh, eh, todo el mundo está hablando de este asunto. Eh, amenazado por el crimen organizado ahí en Tijuana, en Baja California. Apreció una manta. Le ordenan que no se presente al concierto del 14 de octubre. Eh, peso Pluma lo ha hecho público. Eh, y pues bueno vamos a hablar de eso regresando de la pausa además Noroña podría quedarse fuera de por vida de cualquier aspiración a un cargo público y por supuesto vamos a hablar de la muerte de Benito Castro son 24 después de la una
0: estás escuchando esto no es un noticiero con Nacho Lozano regresamos
2: Oigan, hoy es un día histórico para quienes llevan años diciendo que varios mundos nos vigilan. Hoy es un día histórico para quienes llevan insistiendo una y otra vez que el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de Rusia, de Francia, de Gran Bretaña, transparentes, transparenten los hallazgos de naves espaciales, los hallazgos, según muchos han dicho, de seres de otros planetas, que entran a la atmósfera del planeta Tierra con avistamientos que muchos dicen se han documentado y muchos otros han criticado. ¿Y por qué digo que es histórico? Una, pues porque llevamos varios años hablando de esto gracias a comparecencias de ufólogos, así es como se conocen ahora a quienes estudian estos fenómenos, en el Congreso de los Estados Unidos, en un subcomité que ha recibido a exmiembros del ejército, para que hablen acerca de estos hallazgos, para que denuncien lo que tengan que denunciar y exijan, insisto, que se abra la información. Hoy, 12 de septiembre, por ahí de las 4 de la tarde, en el Congreso de México, por primera vez se va a hablar del tema. Está con nosotros Federico Vidal, él es ufólogo. Federico, gracias por estar con nosotros en Esto No es un Noticiero.
4: ¿Qué tal? Gracias, Nacho. Buenas tardes.
2: A ver, Federico, ¿qué va a pasar hoy a las 4?
4: Fíjate, hoy a las 4 se va a presentar eh, por primera vez en nuestro país lo que sería la primera audiencia pública sobre la regulación de los fenómenos aéreos anómalos no identificados.
2: Uh -huh. eh, ¿Quiénes van a participar, Federico?
4: En este caso eh, van a estar participando como organizador el diputado Sergio Gutiérrez Luna y el investigador Jaime Maussan, quienes a su vez tuvieron bien a invitar a países como Estados Unidos, Japón, Francia, Brasil, que estarán en cooperación internacional eh, validando y presentando casos sobre lo que es la urgencia y la relevancia del fenómeno que posiciona a México como líder en la búsqueda de las respuestas.
2: Federico, muchos en el planeta no les creen.
4: Es correcto, pero aquí de lo que se trata con lo que estamos haciendo ahorita en trabajo en conjunto del Centro de Estudios IMIX y lo que se está haciendo ahorita en Cámara de Diputados, que ya es la segunda vez que se presenta este tema ahí, es que más allá del asombro y la curiosidad hay una preocupación práctica y apremiante sobre lo que es la parte de la seguridad aérea con lo que la creciente cantidad de reportes fan y en el Espacio de Aéreo Mexicano y los pilotos y controladores aéreos buscan un marco legal que les brinde la protección y las directrices claras para enfrentar estos fenómenos.
2: Ajá. Federico, tú sostienes que hay gobiernos en este planeta que tienen en su poder naves espaciales y seres
4: de alguna manera con lo que ha presentado hoy en día el gobierno de Estados Unidos los gobiernos de Brasil de China que creo que queda más que claro no que de alguna manera este tipo de tecnología pasa a formar parte del, de lo que ellos tienen dentro de lo que es sus instalaciones y sus instituciones finalmente eh, si nosotros analizamos los testimonios y las pruebas materiales nos están dando mucho de qué hablar sin embargo una cosa que es segura es que México está dando un paso audaz hacia lo desconocido y que el mundo nos va a estar observando el día de hoy.
2: Ajá. Federico, eh, México, el gobierno de México, ¿hay documentos, hay señalamientos de que tengan su poder seres o naves de otro planeta?
4: De alguna manera eso es lo que queremos el día de hoy escuchar en el Congreso de la Unión, que se preste, en este caso, Sedena, Secretaría de Marina respondernos parte de estos cuestionamientos y validar que realmente si ellos tienen algo en cuanto a vida extraterrestre, puede ser tecnología o bien entidades biológicas. A eso vamos el día de hoy a preguntar, a cuestionar y a buscar una respuesta.
2: ¿Qué posición ha tenido la Sedena, la, la, las, las autoridades mexicanas a nivel federal respecto a su interés, el de ustedes?, respecto a sus señalamientos y lo que se ha hecho público en los últimos años frente al fenómeno eh, de, los, de la vida en otros planetas, del UFO como se conoce en los Estados Unidos. ¿Qué ha respondido el gobierno de México?
4: De alguna manera te puedo decir, Nacho, que hoy en día nos encontramos en una cúspide ante un cambio paradigmático que puede re redefinir nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él. Tal situación nos ha abierto hoy en día las puertas hacia lo que es el Palacio Legislativo y no solo eso, sino cuando menos aquí en el Centro de Estudios GIMICS y dado lo que hemos estado llevando a cabo nuestras investigaciones, estamos desarrollando tecnologías con inteligencia artificial para poder hacer el análisis de este tipo de, de temas, de videos, eh, obviamente de evidencia que se encuentra y poder comprobar de manera científica y a través de una metodología ocupando tecnologías de la información, el hecho de poder comprobar este tipo de fenómenos y situaciones que están pasando que están pasando y que nos tienen que dar de alguna manera respuesta, en este caso sí. nuestras instituciones y el gobierno en general.
2: Veo que les abren el Congreso, efectivamente, Federico, esto es histórico. Lo que leía yo en los previos rumbo a esta audiencia que dará inicio a las 4 de la tarde es que no todas las fuerzas políticas van a estar ahí, que no hay un interés tan grande en lo que va a ocurrir hoy a las 4, Federico. ¿Qué opinas de eso?
4: Pues de alguna manera es un tema que se va a someter a discusión ¿no? y donde estamos por primera vez aperturando esto ya a través de lo que son nuestras instituciones gubernamentales y con esto nosotros queremos a través de este tipo de espacios poder presentar en este caso lo que pueden ser evidencias materiales y que de alguna manera ellos tengan de qué hablar y cuestionarnos a qué invitarlos, a mí me gustaría aquí Nacho aprovechar este espacio para invitar y retar a las autoridades a que nos presenten esta evidencia, que nos cuestionen, que de verdad se sumen a este tipo de, este, de presentaciones para que nos puedan de alguna manera eh, cuestionar a través de ello y que puedan también adentrarse en este tema y vean que es algo que a lo que le tienen que poner atención. Bueno,
2: vamos a ver, vamos a ver cómo lo toman, porque hay de todo, ¿no, Federico? Y creo que en las redes sociales uno encuentra este posiciones, muy buenos textos, eh, seguimientos que ha dado The New York Times. Por supuesto, la NASA, lo que ha hecho en los últimos años. Y también lo otro, ¿no? El humor. Finalmente hay quienes dicen, ya ven, llevan años diciéndonos que existen otros seres y que los OVNIs llegan, parece que tenían razón. Y otros que dicen, son unos impostores, nos están robando el tiempo y no les creo nada. Tú, Federico Vidal, en los últimos años, has tenido un encuentro con un ser de otro planeta. Tú, Federico Vidal, tienes evidencia que presentar de, de algún contacto de algo que hayas visto en el cielo, Federico?
4: ¿O en la tierra? ¿O ¿Sí? don, no, no sé dónde? Sí, de hecho... Sí, de, de hecho tenemos una gran cantidad de reportes Nos hemos tenido la oportunidad de grabarlos con equipo militar que son los equipos Yukon Rangers, eh, tener la posibilidad de tener gaussmetros eh, algunos lectores especiales que tenemos para poder visualizar este tipo de, de fenómenos y sobre todo aquí lo más importante también la presentación que nosotros vamos a hacer ahora en una segunda fase, el 7 de octubre que igual me gustaría invitarte a ti a toda tu audiencia, el 7 de octubre en Sadi Carnot, donde estaremos presentando. Tando específicamente estas evidencias, lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Okay. Las evidencias que nosotros tenemos en relación a este tipo de temas y presentaremos algunas piezas. Muy bien.
2: Federico, claro, muchísimas gracias. Me encantaría entrevistar a un marcianito para preguntarle si se quiere llevar a Marcelo Ebrard en una de esas, en otro qué planeta tristeza. le va mejor que cómo le tristeza. está yendo. Pues sí, qué tristeza, pero en una de esas tampoco te quieren hallar, hermano, o a Gerardo Fernández Noroña. Qué a ver, a, a ver si se apunta. Por lo pronto, Federico Vidal, gracias. Te mando un abrazo y estamos pendientes de lo que ocurra hoy a las cuatro. Gracias.
4: Gracias, Macho. 33
2: después de la... O. estaría muy bien, ¿no? O sea, pues si ya les, le van a cerrar la puerta eh, que quiera abrir a Gerardo Fernández... Prefiero Noroña, largarme de aquí. Pues sí, a otro planeta. Estar... Pues a otro planeta. Se puede ir, se puede largar a otro planeta en lugar de buscar este ser presidente acá, porque aunque quedó en tercer ¿Y qué lugar... ¿Puede de Mario Delgado? También, o sea, también podemos hablar con Mario Delgado y eventualmente decirle, oye, ¿te animarías a aventarte un viaje a otro planeta y en una de esas quedarte ahí? Hay que darte, ¿no? A hacer tus encuestas allá entre los marcianos y a ver quién quiere animarse a votar por ustedes. Podemos preguntarles, por supuesto. Por lo pronto, 34 minutos después de la una.
0: Esto no es un noticiero.
2: Liliana Rodríguez es analista internacional, es profesora del Tec de Monterrey. Profesora, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Nacho?
0: Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio.
2: Igualmente, oye, te llamamos porque eh, podemos estar clavados en cualquier estupidez en nuestro celular, podemos estar los medios de comunicación distraídos entre que si este Emma Coronel, que si la elección del 2024, y a veces no atendemos eventos que pueden cambiar el rumbo de este planeta. Ahorita que estamos hablando con un ufólogo, si todavía tenemos planeta en unos años, tendríamos que preguntarnos cómo es que todavía lo tenemos y si hay una amenaza de perderlo. ¿Por qué lo digo? Porque hay un viaje del líder norcoreano Kim Jong-un a Rusia que es muy relevante para el futuro de este planeta. Se va a reunir o se está reuniendo ya con Vladimir Putin, que es el, eh, diría yo el presidente, pero todo parece indicar dictador allá en Rusia. ¿Para qué, eh, Iliana, para qué este viaje y la relevancia que podría tener para el futuro de este planeta?
0: Gracias. Fíjate que me encanta tu entrada sobre a veces los medios y en la inmediatez del día a día, pues abordar muchos temas, pero justo en Ex, antes Twitter, leía justo una encuesta que decía ¿Qué es más importante para usted? ¿O qué es más urgente? ¿El cambio climático y su solución o impedir un conflicto nuclear mm. eh, por las alianzas actuales? Caramba, o sea, si ¿sí te pones a pensar... Claro. Dices, bueno el cambio climático como que es a poco a poco que implementas acciones, pero lo otro puede
2: ocurrir. En cualquier en momento, ¿no? en cualquier momento, en cualquier momento.
0: <ríe> ¿no? Exacto. Entonces era una buena, eran buenas preguntas. Pero mira, pues sí, es interesante ver que dos líderes actualmente considerados por mucho como verdaderos autócratas y dictadores por sus propias acciones, en este caso Vladimir Putin por su invasión ilegal, ninguna invasión es legal, pero bueno, hacia, hacia Ucrania y por supuesto Corea del Norte, fuera del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, eh, violando todo el derecho internacional en la fabricación de armas de esta naturaleza. Así es que ahí tenemos dos líderes súper peligrosísimos. Pues sí, ciertamente eh, se asevera por diferentes medios internacionales, el tránsito del tren color verde militar y aburrido
2: Háblame del tren, por favor, Rusia. profesora Es un tren blindado, un tren que me llama mucho la atención ¿Utilizas el tren privado de este dictador norcoreano Kim Jong-un? Viaja con él, según reportes de Reuters y según reportes de CNN eh, eh, pues hace este, este, digamos, este recorrido hacia Rusia Hay una parada muy breve para reunirse con funcionarios locales en una estación fronteriza rusa la de Kazán, luego reanuda el viaje, no confirma CNN ni Reuters si se bajan, pero pues ha cruzado puentes ferroviarios, ríos, es un tren personal con el que llega a visitar a Vladimir Putin.
0: Así es, 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 es el colmo de la extravagancia, pero incluso las paradas en las que se detiene este tren para los diversos descansos, eh, de los ocupantes incluso y la, el propio mantenimiento del tren son paradas privadas para Kim Jong-un es decir, allí no hay eh, no está el pueblo, vamos, no están los eh, norcoreanos esperando subirse es un tren privado con, con escalas privadas no y con todas las extravagancias del mundo, con las comodidades de de su propio hogar, etcétera. Sabemos que las excentricidades de este, este líder llevaron que incluso las sanciones internacionales de Naciones Unidas fueran orientadas, por ejemplo, a impedir que el líder tuviera acceso a la compra de automóviles de lujo, por ejemplo, un Rolls-Royce, ...o joyas o ropa de las marcas que él utiliza... ...valuadas en, en miles de dólares. No sé, imaginémonos el nivel de extravagancia de este líder y dictador... ...que además las sanciones fueron prácticamente orientadas a condenarlo a él... ...y por supuesto con ello arrastrar a su pueblo... ...hacia una crisis humanitaria en la que está sumida. Y esto nos llevaría precisamente a tratar de establecer... ...por qué Kim Jong-un se, re, se reuniría en este día... En ...donde todavía no sabemos en qué parte de Rusia con el líder uh -huh. eh, de aquella nación. Bueno, pues la intención primero es que Rusia no está teniendo la suficiente capacidad de artillería... ...su modernización y su alcance para ganar esta guerra en Ucrania. Uh -huh. Mientras que Corea del Norte tiene esta capacidad de invención y de creación de este tipo de artillerías... ...pero a la vez su moneda de cambio es, ayúdame con el tema de la ayuda humanitaria que necesito en un pueblo que en este momento está hambriento porque no están llegando eh, bienes de consumo para ellos, no están teniendo la, la suficiente producción para tratar de mitigar el hambruna que está viviendo en este momento Corea del Norte, y por la otra Rusia que necesita esta artillería. Así es que es un ganar-ganar por donde se le vea. El tema aquí, la peligrosidad de esta alianza, eh, donde se ignora por los medios en qué consistirá, es la potencialidad, de estas armas letales que exceden a la normativa internacional y que están prohibidas en su construcción y que le darían posiblemente una ventaja estratégica a Rusia para ganar la guerra en Ucrania. Así es que la alianza es mortífera okay. al margen del derecho y al margen de toda negociación donde China no está. Este es un elemento interesante porque China tiene muchas conexiones con ambos estados. Hay que ver si Xi Jinping avala... ...cualquier acuerdo que puedan hacer entre Rusia y Norcorea. ¿Por qué? Porque finalmente Norcorea sí depende en gran medida... ...de la alianza con China. Si China no acepta estos tratos no podrá haber ningún resultado de este encuentro entre ah, Kim Jong-un y
2: Vladimir Putin. Interesante, 18 meses de guerra en Ucrania, falta de municiones, proyectiles, no es que Rusia tenga hoy dinero en efectivo, no es que tenga hoy Rusia ese, ese poder eh, pues para pagar como otros países, como otros gobiernos, compran armamentos, compran elementos militares, el intercambio, los términos, no creo que se sepan eh, en su totalidad, pero seguramente trabajo el, el trabajo de algunos periodistas, de algunos expertos, nos darán alguna idea de esto. Y sí, eh, el primer viaje que hizo Kim Jong-un lo hizo a China... Eh, su primer viaje al extranjero, ahí se reunió con Xi Jinping, ha ido varias veces a China, fue en mayo del 2018, el primero, eh, digamos, el primero eh, que fue en marzo, en el 2018, en mayo también fue, uh -huh. en junio también uh -huh. fue de ese año, fue en enero uh -huh. también del 2019, en fin, una relación muy estrecha, queríamos retomarla contigo para poner contexto, para intentar entender con todos estos elementos esta visita, que yo creo que se pudo haber resuelto con avión, ¿por qué no tomó un maldito avión?
0: Yeah. Por seguridad, pero algo importante aquí también es la estrategia de Biden que justo ayer en... Por seguridad, en los, en los dices tú. los conmemorativos sea, del 1109 que no alcanzó a llegar a Nueva York, que estuvo Kamala Harris, es también por su visita a Vietnam. Y lo que fue negociar el mandatario estadounidense es justamente el tema de aprovisionamiento de semiconductores. Es decir, okay. si tú te fijas bien en la geopolítica y los, map, y los mapas de lo que está pasando ahorita, estratégicamente hablando, es un Estados Unidos buscando muchos para tener este mercado que tiene hoy día con Taiwán el tema de los semiconductores que son importantísimos para la industria eléctrica uh -huh. de cara al futuro, pero mientras un Putin negociando con Kim Jong-un precisamente para temas sí. militares. Es decir, eh, ambos, todos están buscando eh, ser estratégicamente competitivos, pero finalmente un semiconductor, ¿para qué te sirve? está conectado a la industria también militar, no exclusivamente para que tú y yo manejemos un auto eléctrico en el futuro. Entonces, también este tipo de pasos, ¿por qué Kim Jong-un de manera urgente va a ver a Vladimir Putin? ¿no? Entonces, yo creo que no hay que perdernos en sí. la internacional estas conexiones que estamos Totalmente. viendo. Totalmente,
2: lo que está pasando de ese lado del mundo importa muchísimo. Qué bueno que traes a cuenta lo de Joe Biden allá en Vietnam, importantísimo, eh, por supuesto. Eh, bueno, pues ahí está el asunto. Muchas gracias, eh, profesora nada,
0: tarde. Ileana
2: Rodríguez es analista internacional, profesora del TEC de Monterrey, 42 minutos después de la una de la tarde. Vamos a entrarle al asunto de las vacunas. Hoy hubo un anuncio importante en la mañanera. Mauricio Rodríguez es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del COVID. Eh, doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Esto no es un noticiero. Hola,
1: Nacho. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio.
2: Esta mañana el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, dice que comienza una nueva campaña. ¿Quiénes van a ser los primeros en recibir eh, las vacunas? ¿Qué vacunas van a ser y cómo ve los tiempos, doctor?
1: Sí. Bueno, desde desde hacía algunas semanas, ya creo que un par de meses, habían dicho cómo iba a estar la estrategia de vacunación en la después del, de declarar el fin de la emergencia en mayo. Y lo que van a hacer es concentrar las acciones de vacunación contra COVID eh, en la época de más eh, riesgo, que es eh, a partir de octubre y hasta, pues seguramente hasta febrero, y en la población de mayor riesgo. Algo pues, prácticamente igual a lo que se hace para la para la vacunación contra influenza. Y ahorita lo que nos faltaba era claridad sobre las vacunas que se iban a utilizar. Uh -huh. Y ya hoy en la mañana el secretario anunció que van a tener vacunas Abdala y vacunas Sputnik para justamente aplicar como dosis de refuerzo a las personas de los grupos más vulnerables, de los grupos prioritarios, que son básicamente donde hay que concentrar okay. las acciones de vacunación.
2: Digamos, son 5 millones, 5.3 millones de Abdala, hay 4 millones de dosis de Sputnik que se tienen sí. en México y será necesario adquirir por ahí de 10.2 millones de vacunas. ¿Estas vacunas sirven sí. a ley Sputnik?
1: Eh, sí, claro. Todo, todas las vacunas eh, han demostrado ser útiles para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Acuérdense que ese es, el, el, ese es la, la utilidad de las vacunas es esa prevenir la enfermedad grave y la muerte por COVID. Y hasta ahorita todas las vacunas que hemos usado en México han demostrado servir para eso. Entonces, eh, pues es, digamos, la, la, la información que tenemos ahorita es que son esas dos vacunas. Quizá lo que no termina de quedar claro son los números, porque... Sí, claro. Pues la población que está descrita de mayores de 60 personas con comorbilidades, y embarazadas, pues ya ahí en ese grupo deben de haber cuando menos pues no sé unos 30 millones de personas, no no queda claro cómo es que vaya a alcanzar y además personal de salud que también no, no sabemos exactamente cuánto personal de salud tenemos en México, pero podríamos pensar en que son pues alrededor de medio millón de personas.
2: No, pues eh, es que los que números no dan, dosis doctor. De refuerzo. No alcanza, ¿de dónde las van a sacar? Es decir, como como por qué prometer algo que por como se ve, no se va a cumplir.
1: Yo creo que la experiencia de influenza les da mucha, mucha claridad también de la, del grado de aceptación y de la parte logística de, de estas vacunas. La diferencia más importante es que la vacuna contra influenza sí se pone en los menores de 5 años. Y la vacuna de COVID, el refuerzo, no se va a poner en menores de, de 18. Entonces, todo ese grupo, que son como 10 millones de niños y niñas de, de 0 a 5, de 6 meses a 5 años, que es el grupo de blanco también de esa vacuna, pues no, no habría que estarlo contemplando, ¿no? Pero a cambio, pues todas los, los, las personas con comorbilidades, los mayores de 60, y, y también lo importante, Nacho, pues es decirle a la gente que se vaya y se vacune. Pues o sea. Sí. Eso es lo primero. Es que la mejor en defensa. Estén las vacunas. Claro, es la mejor defensa la, que puede
2: la, haber frente al COVID, sus variantes, este virus SARS-CoV-2 que ha tenido varias en los últimos años. Y pues ya lo decías tú, doctor, la única manera de, de enfrentarlo seguro, este, sí. y con una evidencia probada está precisamente. Eh, con las vacunas. Bueno, queríamos tocar base sí. contigo para preguntarte, doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del COVID, eh, tu reacción acerca del anuncio que se daba hoy en la mañana para tener un poco más claridad sobre el tema.
1: Con muchísimo gusto, Nacho.
2: Gracias, gracias, Mauricio. Y pues bueno, Buenas vamos tardes. a esperar obviamente las respuestas a estas preguntas. ¿Quiénes van a ser los primeros? ¿En qué estados? ¿Cómo se va a dar este calendario? ¿Qué es lo que va a ocurrir en un futuro con eh, los grupos más vulnerables que no necesariamente tienen eh, el programa completo de la vacuna ya cubierto o que no necesariamente están eh, considerados... En esos, en esos rubros, pero sí son población de riesgo, así que esperaremos lo que digan. Por lo pronto, pues para variar, prometemos millones de vacunas y no nos alcanza. Pues es México, ni modo, quisiéramos las cosas bien. 47 después de la 1.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un
6: noticiero con Nacho
2: Lozano. Ay. ¿Qué mejor canción que esta? Para hablar de esta nota que les traigo. ¿Qué pasó en un avión? ¿En el baño de un avión?
6: Vamos a tener felicidad verdadera.
2: ¿Hubo felicidad verdadera en el baño de un avión? Más que besos, Alex. Hubo más que besos, nada más. ¡Ay, la fantasía de muchos! Ya los exhibiste. Pues ya los exhibieron más bien a bordo. Una pareja de ingleses estaba volando en un avión con destino Ibiza en España. Fue detenida, ¿por qué creen? Sí, porque los agarraron en el delicioso. Los agarraron <risa> básicamente teniendo relaciones sexuales en uno de los baños. Ángel Domínguez, Catzines, piloto. Tú estás con nosotros, mi querido Ángel. Gracias por tomarme la comunicación. Un miembro, colega tuyo de la tripulación de EasyJet pues estaba escuchando ya ruidos extraños y yo creo que esta pareja no contaba con que todos, todos los aviones se pueden abrir por fuera, por más seguro que ponga el pasajero por dentro, Ángel.
5: Así es, Nacho, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte como siempre, también un saludo a tu auditorio y pues sí, lo, lo que no contaba esto, eh, es, esta pareja de, de, de pasajeros es que precisamente por seguridad, pues las puertas de los baños abren también por fuera, entonces pues sí los hicieron pasar un momento ahí bastante incómodo.
2: Esto no se puede hacer, Ángel. A ver, todo el mundo quiere tener una experiencia para platicar en la peda, todo mundo quiere tener una anécdota para conversarla en la sobremesa. No, la verdad, a ver, la neta, la neta, la neta, ¿quién de aquí eh, ha hecho el delicioso en el avión? No, pues yo no, yo nomás en un autobús, no, yo en el coche, no, yo hace sí, una vez en el avión. No, espérate. Se bajan y los agarran, porque esto es que, un delito, Ángel.
5: Pues mira, Nacho, depende del país en donde, en donde haya ocurrido. A ver, en Europa son muy estrictos con estas. Eh, con estas normas, con estas reglas que de comportamiento, cosas que puedes. Con y estas no puedes cochinadas, hacer en los aviones. digámoslo claramente, en, en, con
2: estas cochinadas. Exactamente. <risa>
5: eh, en Estados Unidos tampoco lo puedes hacer, pero fíjate, peculiarmente en México, la, la regla no es muy clara. Ah, A ver, cuando, cuando han pasado cosas, eh, de, de, no, no de este tipo, pero algún tipo de pasajeros disruptivos, como le llamamos nosotros, Ajá. lo que pasa es que cuando aterrizas, pues por lo regular, pues la fuerza pública te llevará a algún juez cívico, Ajá. pero si no hay una parte acusadora, pues los dejan ir, ¿no? Ajá. Entonces, es muy importante que en México, lo que nosotros venimos diciendo desde siempre, pues es poner reglas claras, porque quieras que no, esto, pues, pues pasa como una noticia chusca, ¿no? Sí. Eh, pero eventualmente este tipo de acciones, pues pueden poner en peligro la seguridad hasta de las mismas personas, porque... Si hubieran estado en un momento de turbulencia, pues
2: se pone en riesgo no, la operación. ¿no? Imagina, se ponen en riesgo dos operaciones. La del avión y pues la operación que se está llevando a cabo allá en el avión. Fíjate, es que es una fantasía, Ángel. Yo no sé tú cómo lo hablas con tus colegas pilotos o con tus compas, pero es una fantasía. Hay una encuesta de Stratos Jet Charters que se realizó en el 2000. Eh, entrevistaron... Eh, no, perdón, que se realizó entre 2,000 viajeros y que revela un dato que a mí me inquieta mucho, Ángela A ver, ¿a ti qué te parece? 17% admitió haber realizado algún acto sexual mientras estaban a bordo de un avión. Y ese 17% yo creo que es mayor, porque igual, y a los otros que lo hicieron, les dio pena revelar, aceptar en esta encuesta que sí realizaron algún acto sexual. El 50% admitió haber tenido la fantasía de hacerlo y lo habría hecho de presentarse la oportunidad. Está, ¿Existe esta fantasía extrañísima, Ángel?
5: Pues sí, existe existe ese... Hasta existe el famoso club este de la, de la milla o una cosa así, ¿no? De, de, de gente que busca tener algún tipo de, 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 de relación sexual arriba de una aeronave, pero la verdad, Nacho, la verdad, la verdad, yo, yo les puedo decir que pues es poner en riesgo pues, eh. no solo a ellos, sino poner en riesgo a, 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 a los todos los pasajeros, ¿no? Poner en riesgo a todos. Entonces, pues sí, yo creo que sí es importante una, eh, que la gente entienda una buena campaña de
2: concientizar a la gente de... ¿De pues que hay, lugares? hay lugares para todos, hay ¿no? lugares Y el para... avión no es un lugar para eso. <risa> y me, y me quedado inquieto con esto que me estás diciendo. En México no está clara eh, la circunstancia que, eh, a la que llegarían pasajeros de ser descubiertos eh, a bordo de un avión después de tener relaciones sexuales o tener eh, este tipo de conductas a bordo porque no hay una parte acusadora. Digo, para variar, eso también me preocupa en México porque se vuelve como un Ángel. Así es, Nacho. Entonces, es, es importante
5: lo, lo, lo que te decía yo hace unos días que platicamos, la, la importancia de tener reglas claras pues, claro. para garantizar la seguridad de las operaciones
2: aéreas y de todos los pasajeros, ¿no? Muy bien. Bueno, Ángel Domínguez, Katzin es piloto. Gracias, mi querido Ángel. Te mando un abrazo. Queríamos preguntarte, hombre. ¿Nunca te ha tocado en el vuelo algún pasajero, Ángel, ahí de que, oiga, eh, capitán, o, oiga, este tenemos ahí alguien en el baño que, que anda dándose unos besos? Nunca, nunca... No, af afortunadamente no, y espero que no nos pase. Muy bien, pues sí, ojalá y ahora sí que todos tengas ahí el récord. a portarnos bien. Exactamente, señor presidente, todos aportarnos bien en el avión, en el camión, en el tren Maya, en el suburbano, en el metro. Bueno, en el metro ni tanto, ¿no? Ya ves que en el último... Va Pero esa ya es otro, otra historia. Ángel, te dejo en paz, gracias. Nacho, un abrazo, como siempre un gusto platicar contigo. Bueno, el productor Jorge Gutiérrez Chamorro se le ha visto en el último vagón del metro. Imagínate nomás. Exactamente. Radio Chilango. 55 después de la una Yo ya me voy. Se quedan con Radio Chilango. Mañana en Punto de la una Esto no es un noticiero.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano.
3: Radio Chilango. La radio que... Viene, viene, eh?